0: Ja, god kväll, allesammen. Det är att få vara på Lyngmo. Och jag har lyckats dra på mig en skicklig förkönelse. Så jag hoppas att min stämme bär det. Men hör ni? hör ni mig gott nu? Bra. Eller så får det bli mer tegnspråk istället, om ni inte hör. Um. Ja, om som inte var här igår kväll så är det så att mitt namn är Josef Birgersson och jag är svensk men har bott i Norge i sju år. och Jag arbetar som kristendomslärare på valvidergående Så Då har jag ungdomar som är mellan 15 och 18 år där nästan ingen är kristen. och Så får jag undervisa dem i kristentro och jag syns det är fantastiskt. Så Det är en, en missionsstation. Och där ungdomar är kallt av Gud och får möta Gud. Så är jag glad för det. Vi kan be. Himmelska far. Tack för att vi får vara samlade i ditt namn. Och vi lägger den här stunden vidare i dina händer. Låt oss få se ditt ansikte som vi sjöng i sången. Möta ditt vänliga ansikte. Möt oss där vi är och led oss till den plats där du vill ha oss. Välsigna var och en som är här. Kom med din heliga ande och låt mig få tala det som du vill att jag ska tala. Amen. Vi ska fortsätta det här mötet med att läsa den texten som vi stannade inför också igår. För igår så var temat Älsket av Gud- Och temat för det här mötet ikväll det är älska Gud. Så igår var det älsket av Gud, idag är det älska Gud. Men vi ska ta utgångspunkt i samma text som igår, nämligen första Johannesbrevet kapitel 4 från vers 7 till och med vers 10. Alltså första Johannesbrevet kapitel 4 från vers 7 till vers 10. Lägg märke till bara för den här startar. Han börjar med att säga, min kär. Och det tycker jag är så dejligt att Johannes. Han, han snackar om till de som är i menigheterna. och säger, min kär. Han bara uttrycker så att han är så glad i dem som är hans söskan i tron. Kanske vi skulle börja säga det lite mer till varandra här också. Min kär bara gå före mig i matkön. Ja, vi, vi är ju i tron. Mine kär. Det är gott. Vi läser texten. Mine kär. La oss älska varandra. För kärleheten är av Gud. Och värden som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. För Gud är kärlighet. Ved detta blir Guds kärlighet åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin enbående son till världen. För att vi ska leva vid ham. I detta är kärligheten. icke att vi har älskat Gud. Men att han har älskat oss. Och sänt sin son till soning för våra synder. Amen. Kärlek, det är ett kännetecken. Ett kännetecken på att vi är födda på nytt av Gud. Att vi är födda på nytt av Guds kärlek och hans nåd. Det vill säga att vi älskar, det är ett kännetecken på det. Och när kärleken hos kristna svalar eller blir kall så är det ett väldigt illavarslande tecken. För det är så att frälse och kärlighet det är två saker som går hand i hand. Frälsning och kärlek. Det stod så här, världen som älskar är fött av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek. Okej, okay. i vår tid så vet ni så är det ju mycket som går under benämningen kärlek Och då kommer ett, ett spörsmål. Är det då så att alla de som proklamerar kärlek i vår tid, alla de som uppmanar till fri kärlek, alla de som utövar det man själv menar är en kärlighetshandling, är de frälsta. Alla som snackar så gott och varmt och definierar kärlek på den och den måten är de frälsta. För det stod ju här att världen som älskar är född av Gud och känner Gud. Nej. En kärlek som inte har kontakt med kärlighetens upphav Och som inte definieras av kärlekens skapar. Det är inte en äkta kärlek. För tidigare i första Johannesbrevet kapitel 3. Och vers 16 så står det. På detta har vi lärt kärligheten och känna. Att han satte livet till för oss. På samma sätt som vi behöver bli känt med varandra. På samma måte som en lärare. Nu är jag ju lärare så jag arbetar som det är, Så är det så att vart år så får jag nya Basiselever. En ny basiselev har som regel också en mor och en far. Eller har i vart fall en som är, är formynder för den personen. Och det är så att För mig som kontaktlärare så måste jag bli känd både med eleven och jag måste bli känd med föräldrarna som står bakom. Och så har vi ganska mycket kontakt i löpet av ett sånt år. Jag måste lära känna eleven. Kanske ett exempel Men här står det att vi tränger att lära känna kärligheten. För kärlighet är inte bara vad som helst. Men det är något som vi lär känna. Och vodan lär vi känna kärligheten? Jo här står det. På detta har vi lärt kärligheten att känna. Att han satte livet till för oss. Alltså en sann kärlek är något som vi måste lära känna. Den måste uppenbaras för oss i Kristus Jesus. Och hans frälsningsgärning för oss. Det Är kärlek. Och det är det som är mönstret för våran kärlek. Och så läste vi också att det stod så här. I detta är kärligheten, icke att vi har älskat Gud. Men att han har älskat oss och sänt sin son till solning för våra synder. Och temat för det kväll var ju älske Gud. Men, men är inte det lite så meningslöst tema att ha då? Älske Gud. Vi läser ju precis att kärleken inte handlar om att vi har älskat Gud först. Men om Guds kärlek. Är det någon poäng att snacka om att vi ska älska Gud? Det är helt sant. Det är Gud som är kärlekens skapare. Det är Gud som är kärlekens upphovsman, Det är Gud som är initiativtagaren. Det är Gud som är kärlekens fulländelse. Och den är uppenbarad i Jesus Kristus. Det är kärlek. Men det betyder inte att vår kärlek till Gud är oviktig, men det är inte den som kommer på första plats. Låt oss läsa i Matteusevangeliet. Matteus kapitel 22. Matteus 22 vers 35-40 till Matteus 22, 35-40 Och en av dem, en lovlärd, fristet han och sa Mäster, vilket bud är det största i loven? Han sa till dem Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din förstand Detta är det största och första budet men ett ant är lika stort. Du ska älska din nästa som dig själv. På disse to budene vilar hela loven och profeterna. På flera platser i Nya Testamentet så möter vi nettopp det här dubbla kärleksbudet. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av allt vår förstånd. Det vill säga allt det vi är och har och gör det ska älska Gud. Och faktiskt redan i femte mosebok så möter vi det här budet om att älska Gud. Att älska Gud. Och jag tror att vi nu är lite främmande för att rangera Guds, Gud, Guds bud. Det vill säga att sätta upp någon bud som större än andra bud. Men Jesus gör faktiskt det själv här för han säger att detta är det största och första budet. Det största och första budet. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Av all sin förstånd. Av all sin kraft. Och så kan vi se att det här budet det hänger nära samman med det första budet som vi möter i de tio bud. Jag är Herren den Gud som förte dig ut av landet Egypt. Av Trellehuset. Och så kommer det Du ska lika ha andra gudar än mig. Och Martin Luther skriver i sin förklaring till det första budet att vi ska frukta och älska Gud över allting och stole fullt och fast på Ham. Älska Gud. Men nu tror jag att det är så här att i en del av våra kristna sammanhang så finns det en tendens att vi vill försöka spela ut olika texter i Guds ord mot varandra. Kanske att vi gärna vill pröva att neutralisera Vissa ord som står i Guds ord så att de till slut inte får någon konsekvens för oss i det kristna livet. Och det här med att älska Gud skulle kunna vara nettopp en sån som har misst sin betydelse för oss. Därför att vi har lyckats neutralisera det. Och det som jag säger nu, det här är helt sant. Kan vår gamla människa älska Gud? Det som jag är född med, den gamla Adam, när jag kom ut i mors liv. Kan det hjärtat älska Gud? Nej. Var det vår kärlek som lockade Jesus att komma ner till jorden och dö på korset? Var det min kärlek? Nej, det var det inte. Det fanns inte en gnutta kärlek där. Och kärleken, den består inte i att vi har älskat Gud men att han har älskat oss först och sen sin son till soning för våra synder. Eller som det står i Romabredets 5, vers 8 Men Gud visar sin kärlighet till oss För att Kristus döde för oss, mens vi ännu var syndade. Alltså Gud älskade och dog för oss redan innan vi var födda och innan det fanns någon kärlek i vårt hjärta. Alltså så måste det betyda att vår kärlek till Gud, är inte viktig. Och att budet om att älska Gud egentligen inte har någon rejäl betydelse. Det vi gjort nu det är att neutralisera det här ordet. Vi har utraderat det ordet och sagt att på grund av att Gud älskar oss först, allt är av nåde, så tränger jag inte att älska Gud. Så är det liksom ett ord som vi bara fick liksom avväpnat och så bara står det till sidan. Det vi nu alltså har gjort är att neutralisera Guds eget ord. Det är livsfarligt. Det är livsfarligt. För det vittnar om en avsaknad av kärlek till Gud. Och det vittnar om att kontakten med vår frälsare är i färd med att dö ut. Rosenus skriver. Hur får man då ett nytt hjärta? Ett nytt hjärta som verkligen älskar. Ja, du får aldrig den rätta kärleken till Gud. Förrän han först har bevisat dig så mycket kärlek. Att ditt hjärta smält ner av hans kärleksglöd. Du kan inte börja med att ge honom kärlek. Du måste börja med att ta emot hans kärlek. Vi ser upp Lukas kapitel 7. En fantastisk text som tar upp detta med Guds kärlek, Guds nåd. Och vad det skapar i ett människohjärta. Lukas 7, och vers 36. Lukas 7, 36. En av fariseerna inbörd han dag till att spisa hos sig. Jesus kom till farisenens hus och tog plats vid bordet. Se, nu var det en kvinna där i byen som var en synderinne. Då hon fick vita att Jesus låter bors i farisens hus kom hon dit med en albasterkrucke med salve. Hon stilte sig bak Jesus vid fötterna hans och gråt. Hon begynte att väta fötterna hans med tårar och törket dem med håret sitt. Hon kysste fötterna hans många gånger och salvet dem med salven. Men då farisen som hade inbjudit ham såg detta sa han vid sig själv. Var denna mannen en profet? Då visste han vem och vad slags kvinna det är som rörde vid han Att hon är en syndig kvinna. Då svarade Jesus och sa till han, Simon, jag har nog i si dig. Och han sa, mest är det sidan. En pengutlånare hade två skyldare. Den ena skulde han 500 denarer, den andra 50. Men där inte hade nog att betala med, eftergav han dem bägge gälden. Vem av dem vill älska honom mest? Simon svarade och sa: "Jag antar den som han eftergår mest." Han sa till ham: "Du dömte rätt." Och så hoppar vi till vers 47. Och i texten så står det om, om vad den här kvinnan har gjort för Jesus. Och i vers 47 så står det: "Därför ser jag dig. Hennes många synder är henne förlåt. Därför älskar hon mig." Men den som lite tillit älskar lite. Tillgivelse och kärlighet, det hänger ihop. Och här är den här kvinnan som kysser Jesu fötter gång på gång. Och så tar hon den här dyrbara salven och så smörjer hon eller salver Jesu fötter. Och hennes motivation till detta är inte att hon vet om att Att det första budet, det viktigaste budet, det är att älska Gud. När motivationen för henne till att göra detta är att hon har fått erfara Jesu tillgivelse. Jesu nåde. Ja, hon har fått erfara Jesu kärlek Och det skapar någonting hos henne. Och så står det, hennes många synder är henne förlatt. Därför älskar hon miget. Men den som är lite tillgitt älskar lite. Vem av de här är du? Av de här två? Är du en sån som har fått tillgitt mycket? Eller är du en som har fått tillgitt lite? Är du en sån som älskar mycket? Eller kan det sägas som dig att du är en som älskar lite? Jag hoppar och tror att de flesta av oss som sitter här inne har en samvittighet som inte är slövet en samvittighet som inte är bedövet en samvittighet som faktiskt genom dagen, genom livet är med och pirker bort oss när det är ting som vi gör som är emot Guds vilja en samvittighet som säger nej, det gjorde du där, det var galt men samvittigheten, den dömer inte alltid riktigt den kan manipuleras Och därefter så kan samvittigheten döma på en måte som inte är i harmoni med Guds lov. Samvittigheten kan på den ena sidan döma mig och säga Josef, det du gjorde där, det var galt. Och så var det inte alls galt. Eller på den andra sidan så kan jag leva mitt liv, jag kan göra ting. Och så är min samvittighet helt tyst. Den säger ingenting. Och så var det egentligen galt det jag gjorde min samvittighet kan också vara väldigt bundet av människobud människor och kanske ofta att det kan vara kristna ledare som säger att detta är rätt, detta är galt och lägger in det och formar min samvittighet så att det är mer vad de här personerna säger och tänker än det som faktiskt Guds ord säger och så är det kanske så att min samvittighet mest är bunden av att det finns människor som har sagt ting till mig människor som Kommer med dömande ord. Eller människor, som kommer med ett dömande blick. Istället för att jag är klar över att jag står inför en Gud. En Gud som jag står till ansvar för. Och därför så behöver vår samvittighet kalibreras. Den behöver tunas in. Det behöver komma på rätt kanal. Vårdan kan jag få en samvittighet som dömer riktigt? Ska jag isolera mig i en liten hytte? Eller bara gå ut i ett tält här och bara tänka att nu, om jag bara luckar mig så får jag en samvittighet som är god? Nej. Min samvittighet den kan kalibreras när jag är i Guds ord och när särlig Guds lov faktiskt får makten över min, min samvittighet. Eh, Rosenus han skriver vidare om det här. Ju mer lagen för makt i samvittigheten, desto mer känner man av synden. Okej, tog det den? Alltså, ju mer lagen får makt i samvittigheten, desto mer känner man av synden. Jag märker synden, jag ser i mitt liv. När jag går här, när jag möter människor så märker jag, ja, det var galt, det är en synd. Ju mer man känner av synden, desto större ter sig nåden. Tog du den? Ju mer du ser av din synd, desto större, desto rikare ter sig nåden. Och desto, eh, desto större ter sig nåden när synden blir förlåten. Och ju mer nåd du får, desto större blir din kärlek, glädje och tacksamhet. Så läs Guds ord. Läs Guds lov. För det är det som är rättesnöret. Det är den norm som samvittigheten ska döma efter. Det var faktiskt så att Luther han i en lille katekismen. När vi ska ha vår morgonbön så uppfodrar han oss till att gärna synga en sang. var morgon, om vi har tid. Av någon tidbud. Nettopp för att kalibrera vår samvittighet. Så att samvittigheten inte ska vara bunden av människor. Eller bara vara helt, att det är fri flyt. Men att vi har en samvittighet som har sin utgångspunkt. Och som, har, som loven har sin makt över. Den som har fått förlåtet mycket. Den kommer då älska mycket. Och när Guds lov får makt över samvittigheten. Så kommer jag att börja tryggla. Säger man tryggla på norska. Du börjar tryggla efter Guds nåd. Du börjar tryggla efter att Gud ska förbarma dig. Och när så Jesus kommer och lägger sin sårmärkta arm, sin hand på dig. Och förkunnar att alla dina synder är dig förlåtna. Ja då växte någonting där. Då växte en kärlek tillbaks till Gud. Det växte en tacksamhet. Där är det. Det är där Guds kärlek möter oss. Och det är där en kärlek i vårt hjärta kan skapas. Men hur ska vi älska Gud? Har du tänkt på det någon gång? Hur ska du älska Gud? Svaret finner vi lite längre fram i första Johannesbrevet. I kapitel 5, vers 3. För detta är kärleheten till Gud- Att vi håller fast på hans bud. Och hans bud är icke-tunge. Och detsamma sa också Jesus till sina discipler när han, när han hade sin avskedstal för han skulle lida och dö. Och någon av oss kan ha lätt för att tänka att kärlek till Gud det handlar om att, att vi säger till Gud Jesus jag älskar dig. Eller vi sjunger sånger som handlar om att vi säger Jesus vi älskar dig. Och så är det det. Det är kärlek till Gud. Eller att vi tänker att vi sitter i en stol och så har vi en sån där förunderlig förelse. En sån där bubblande förelse av kärlek till Gud. Men vad är det för mönster vi har till vår kärlek? Jo, det är Guds kärlek till oss som är mönstret för vår kärlek. Guds kärlek det är en handlande kärlek. Det består inte i ord, men i gärning. Så det här är kanske lite överraskande. Men vi älskar Gud genom att hålla hans bud. Redan i söndagsskolan så var det säkert många av oss som kunde höra fortällningen om de två husbyggarna. Den ena husbyggaren som byggde sitt hus på fjäll. Den andra byggde sitt hus på sand. Och så husker vi vore gick. Stormen kom. Stormen kom. Det var bara ett hus som stod igen. Vilket hus var det? Jo, det huset som var byggt på, på fjället. Det stod. Och det andra huset, där var fallet stort. Och så är det ofta så att vi brukar konkludera den här lignelsen med att säga att ja, den ena byggde sitt liv på Jesus och den andra byggde på allt det andra. Och det är en poäng som är väldigt riktig bibliskt. sett. Och det finns många texter i Bibeln som talar om detta av detta. Att bygga sitt liv på hjörnestenen Kristus. Men är det det som är poängen i den lingelsen? Det är ofta det som blir förkynt. Men det som står i texten är att det är två stycken där bägge to hörer Guds ord. Bägge to, de kallar Jesus för Herre. Och är en konkretisering. Bägge to de här männena, de sitter här i salen. Bägge to vill gärna dra till Lyngmo. Bägge vill gärna höra förkynnelse. Bägge går bort till bokbordet och köper böcker. Kanske till och med köper en Rosenius bok. Bägge to går hem och lyssnar på taler. Bägge to har en kristen bekännelse. Och bägge to säger, Jesus du är min herre. Men en av dem står. När stormen kommer så kommer den andra till att falla. Vad är det som står? Jo, det står om att den ena hör Och gör det som Guds ord säger. Den andra hör. Och så går det in genom ena örat och ut genom andra örat. Den ena hör och gör, den andra hör. Och så stannar det vid det. Det vill säga, den ena av de här husbyggarna älskar Jesus. Den andra älskar inte Jesus. Den ena har kontakt med Jesus som sin frälsare. För han hör och har behov för evangeliet och nåden och kärleken från Gud för han ser att det är så mycket synd. Han har en samvittighet som är bunden. Han har inte en god samvittighet. Men så får han komma till Gud och lägga av sitt lass. Bekänna sin synd. Och så ser han wow. Och så kommer han och så får han kyssa i fötter. Och så växte en kärlek. Och så vill han också göra det som Jesus har befallt. För att han ska bli frälst. Nej. Han, Gud, han älskade oss först. Kan jag då göra någonting för att bli frälst? Nej, jag kan inte det. Gud älskade oss först. Men när jag är älskad av Gud så skapar det någonting i mitt hjärta. Jag vill avsluta det jag säger nu med en liten bild. En bild av en stol. Och jag tippar att man behöver inte vara väldigt gammal för att kunna se en stol framför sig. Och syns man att det är vanskligt så kan man bara snu sig om lite i salen. Och så ser man att det finns massa stolar här. Tänk på en stol. Och så skulle vi kunna ligna kristenlivet vid en stol. Jag tror att många av oss kan ha hört den här sättningen. Jesus har gjort allt. Du ska inte göra någonting. Är det sant? Ja, och... Nej. För vi kan säga så att vi sitter på den här stolen Vi har ingen kärlek till Gud Vi kanske sitter på den här stolen och är i upprör mot Gud Men Gud möter oss på den där stolen och Kanske att nå så möter Gud dig Du tar inte något initiativ till det men Gud möter dig genom sitt ord Pekar kanske på synd i ditt liv Och så visar han på en frälsare som tog initiativet Som döde för dig, som frälste dig Och så är du frälst så kan du sitta där på din stol och göra ingenting. För det är sådant det är med frälsningen. Men på den andra sidan så har vi lätt för att tänka att Jesus har dött för mig, jag ska inte göra någonting. Och så blir jag sittande där nästan lite sån apatisk och bara sitter och dinglar med benen om man nu har korta ben, nu har jag ganska långa ben så jag kan inte dingla med mina ben. Men vi sitter där på stolen och tänker Jesus har gjort allt, jag ska inte göra någonting. Och så är det inte sant Då läser vi inte Guds ord för i Guds ord så står det att den som älskar mig han håller mina bud. Den som älskar mig han hör och så gör han. För det är Gud som har skapat en kärlighet. På den ena sidan så tränger vi att sitta ner vid Jesus fötter. Vi tränger att sitta här i salen och höra Guds ord som möter oss. Och på den andra sidan så är vi kallade till att gå ut. Vi kallade till att faktiskt ta tag i det som står i Guds ord och tänka Ja, detta ska jag göra. Inte för att bli frälst, men för att jag älskar dig, Jesus. Och tack för att inte är min kärlek som är grundlaget för att du älskar mig. Men när jag ser min synd och när jag ser din nåd så kan jag inte annat än att älska. Så kan jag inte annat än att tacka. Och så står det i första Johannes 4,19. Vi älskar för det han älskat oss först. Amen.